0: Ihr Lieben, es ist ein Jahr her, ein Jahr und eine Woche, dass Anselm und ich hier in meinem Wohnzimmer saßen und die letzte Podcast-Folge der Beethoven-Sonaten produziert. Und jetzt, ein Jahr später, sitzen wir wieder hier und in diesem einem Jahr, in dem so wahnsinnig viel passiert ist und sich die Welt zwar weitergedreht hat und dann doch wieder nicht, haben wir hin und her überlegt, komm, eigentlich war es so toll, wir müssen eigentlich mit diesen Podcasts weitermachen. Und was machen wir? Und wie geht es weiter? Und relativ schnell kam der Gedanke, über Variationen zu sprechen. Die Variation war schon immer meine liebste Musikform. Ich habe nichts lieber gespielt als Variationen, mich mit kaum etwas lieber beschäftigt als mit Variationen. Ja, und äh, lange Rede, kurzer Sinn: Und sind wir wieder zurück mit neuen Podcasts. Hallo
1: Anselm. Hallo Igor ein starkes Jahr ist sehr und doch sieht alles ganz anders aus hier.
0: Ja, mittlerweile ist eine Wand blau, eine rot. Der Flügel steht auf einer kleinen Bühne. Ist auch ein anderes Instrument. Ich habe meinen Bart kürzer. Und wir beschäftigen uns eben nicht mehr mit Sonaten. Variationen. Alles wird anders. Der neue Klavierpodcast mit Igor Levit und Anselm Zibinski.
1: Ihr Lieben, herzlich willkommen. Wir sind zurück. Igor Levit und ich, Anselm Zibinski. Wir befinden uns bei Igor Levit in seiner Berliner Wohnung. Einiges hat sich geändert in dieser Wohnung, die Position des Flügels, der Flügel selbst ist ein anderer, doch der Rahmen ist gleich geblieben. Das ist im Grunde genommen genau die Situation, in der wir uns mit der Kunst der Variation befinden. Es geht um Veränderung und Konstanz. Es geht um die Spannung zwischen Idee und Gestalt, zwischen einem festen Gerüst und einer ständig sich ändernden Einkleidung. Variationen variieren. Variationen verändern mal einen festen Bass oder ein festes Harmonieschema, dann wieder eine Melodie. Ganz unterschiedliche Dinge können da passieren. Klar ist nur die Verdichtung der Ereignisse, die Fülle der Ideen. Der Reichtum an Abwechslung ist ein einzigartiger. Wir behandeln einen Zeitraum von etwa 1740 bis 1975 mehr als 200 Jahre, wir haben unterschiedlichste Epochen und auch sehr, sehr starke, sehr individuelle Komponistenpersönlichkeiten. Und da wir von einer derartigen Fülle der sehr verschiedenartigen Dinge sprechen, wollen wir euch in der allerersten Folge eine Art Vorausblick geben, was euch denn da so blühen wird. Was ist los bei den Variationen? Was reizt dich so sehr an Ihnen?
0: Einer meiner engsten Freunde, der Intendant des Heidelberger Frühlings, Thorsten Schmidt, hat mich mal beschrieben mit den Worten, ich sei jemand, der... Wenn ich einem Problem begegne oder ich habe eine Frage, dann lege ich sie so vor mich auf den Tisch und dann fange ich an, wie so ein Geier, um dieses Problem herumzukreisen und dieses Problem oder diese Frage von allen Seiten so in 360 Grad zu betrachten, nehme alle möglichen Meinungen mit und betrachte es und betrachte es und ziehe die Kreise immer enger und dann irgendwann kommt der Punkt, wo ich zuschnappe ja und dann habe ich die Antwort für mich gefunden, basierend eben auf Erfahrungen, auf Gesprächen und schnappe zu. Das hat er mir mal gesagt, wir haben darüber gesprochen, so 2012 herum. Und ich habe dann lange überlegt, ob es stimmt und ich glaube, es stimmt. Und irgendwann habe ich verstanden, dass es mir ehrlich gesagt auch so nicht nur im realen, leben, sondern auch mit Variationen geht. Ich liebe es, ein Thema zu spielen und dann Stücke zu spielen, die einfach ständig um dieses Thema herumkreisen. Sich von dem Thema ganz weit entfernen, wieder zurückkommen, aber eigentlich ja, ständig vom Punkt A losgehen und dann einfach weiterreisen und reisen und reisen und sich, sich irgendwie entwickeln. Und das ist etwas, was ich wirklich unglaublich inspirierend finde und wie gesagt, kaum etwas lieber gemacht habe in meinem bisherigen Leben als Variation zu spielen.
1: Hat es mit dem ständigen Willen, neu zu deuten, neue Aspekte abzugewinnen, auch zu tun?
0: Kann sein. Also wir werden uns ja über ganz viele verschiedene Variationswerke unterhalten. Wie du ja weißt, wir haben es ja nicht nur häufig darüber unterhalten, sondern quasi über dieses Stück kennengelernt. Beinahe im Zentrum meines Musikerlebens stehen Beethovens Diabelli-Variationen. Also Beethovens letztes großes, gewichtiges Klavierwerk, knapp eine Stunde lang, das sich mit diesem Nennen wir es mal interessanten Thema beschäftigt, nämlich mit einem Walzer von Anton Diabelli. Variation 1. Und jetzt wird das Stück einfach atomisiert, auseinandergenommen, in Frage gestellt. Beethoven macht sich lustig, lacht, weint. Und all das, all das ist einfach so unglaublich inspirierend. Ja, und ich habe gesagt, ich habe kaum ein Stück häufiger gespielt als dieses und drehe jedes Mal durch vor Freude, wenn ich es mal wieder spielen darf. Und wie du sagst, das sind all diese Erfahrungen, die ich da sammeln kann. Ja, Variationen sind ja normalerweise kurz. Das heißt, so ein Variationsstück gibt mir auch die Möglichkeit, mich mit ganz, ganz vielen verschiedenen Charakteren innerhalb kürzester Zeit zu
1: beschäftigen. Das ist einfach, pardon me, total geil. Ja, das ist einfach super inspirierend. Kommt es unserem Bedürfnis nach Informationsverdichtung entgegen? Es kommt meinem Bedürfnis nach
0: Informationsverdichtung entgegen zuallererst. <lacht> und ich hoffe einfach, dass das auch für die Hörerinnen und Hörer gilt. Ich meine, wie weit muss man sich entfernen von dem gerade gehörten Thema, dass eine Variation so klingt? Darf ich euch erinnern, das Thema... eine Variation. Ich meine, wir werden uns in einer der Folgen ganz ausführlich mit den diabelli variationen beschäftigen, aber nur als Beispiel, einfach wie abgefahren weit
1: so Variationen eintreiben können, steht dann für dieses Stück für all das. Das Interessante an der Geschichte der Variationsform ist ja, dass das lange so populär war, weil immer auf populäre Melodien zurückgegriffen wurde. Und solange das so war, galt die Variationsform mitunter auch als etwas relativ Banales und Kommerzielles, bis dann Leute auf die Idee kamen, daraus doch anspruchsvollere Verläufe auch zu machen, also wirklich Architekturen zu bauen. Die Variationsfolge, die das vielleicht am tollsten und am visionärsten gemacht hat, ist gleich am Anfang der Geschichte, der großen Geschichte der Variation, die Goldberg-Variation. Da werden wir gleich ausführlicher drauf kommen wollen wir einmal umreißen, was wir im Laufe dieser 17, 18 Folgen behandeln können. Wir haben natürlich eine sehr subjektive Auswahl, weil wir das machen, womit du dich beschäftigst. Wir haben Klavierwerke in erster Linie, weil wir leider Orchesterwerke jetzt nicht so richtig dran nehmen können. Und wir haben natürlich einen chronologischen Durchblick durch eine Zeit von 1740, Bachs-Goldberg-Version, bis etwa 1963, Ronald Stevenson, Passacaglia auf DSCH.
0: Genau, also nochmal zurück auch zu dem, was du anfangs gesagt hast, dass auf populäre Melodien Variationen komponiert wurden. Das ist ja später auch weitergegangen. Franz Liszt, mit dem wir uns auch ausführlich beschäftigen werden, hat ja nicht nur Variationswerke komponiert auf populäre Melodien. Er hat freie Fantasien improvisiert auf populäre Melodien. Im Grunde hat er die Variationen variiert indem er sie zu sogenannten freien Bearbeitungen, freien Fantasien, Paraphrasen weiterentwickelt hat. Der absolute Großmeister darin. Also ich meine, was er aus komplexesten Urstoffen machen konnte, ist wirklich atemberaubend. Da gibt es wirklich buchstäblich Hunderte von Werken. Aber ja, die Variation ist eine der ältesten Formen und natürlich das große musikalische Weltwunder relativ zu Beginn für das... Klavierrepertoire für das Tasteninstrumentrepertoire sind Johann Sebastian Bachs goldberg
1: Schön klingt ja der neue Steinway. Ganz süß, ne? Ganz süß. <lacht> die ganz Aria, klein, kleines Baby. Die Aria der Goldberg Variation, die am Ende dann wiederkehrt. Das interessante ist ja, dass ja nicht die Aria variiert wird, in den Goldberg Sondern nur der Bass. Was passiert eigentlich in den Goldberg? Wir werden es nachher bestimmt noch ausführlicher. Nur mal zum
0: Variiert wird nicht die Melodie, die ihr gerade gehört habt, also nicht das. Also dieses Wunder bleibt, bleibt für sich und kommt ganz am Schluss nochmal wieder. Variiert wird das. Variiert wird der Bass. Ich betone ihn mal, ich hole ihn mal sehr, sehr stark raus. Ab der Variation 1 ist genau das, was variiert und umspielt wird, nämlich hier. und
1: das, ähm, ja, das ist der Variationsstoff, nicht die Melodie. Was eine Variation ist, das ist ja wirklich auch ein bisschen verwirrend. Es gibt die Variation, in der eine Grundgestalt tatsächlich verändert, umspielt, transformiert wird. Und es gibt aber auch Variationen, in der eine Grundgestalt erhalten bleibt und zu ihr weitere Dinge hinzugefügt werden, oder? Also dein neues Lieblingswerk, Ronda Stephenson, Passacaglia und DSCH. Vielleicht magst du dazu auch schon mal vorausblickend ein Wort sagen. Ist ja ein Werk, wo dieser Bass über 320 Mal erhalten bleibt. Und in jeder einzelnen Variation kommt er ja eigentlich dreimal vor. Das mhm. heißt, man ist irgendwie bei 960 Mal, dass man dieses Monogramm des Komponisten... Genau, also es handelt sich um so ein
0: kleines, knapp 85 Minuten langes Stück des schottischen Komponisten Ronald Stevenson, der vor einigen Jahren leider verstorben ist. Ich hätte ihn unglaublich gerne kennengelernt. Seine Witwe habe ich kennengelernt. Und Stevenson hat Anfang der 60er Jahre dieses Stück geschrieben. Es heißt, wie du sagst, Passacaglia und DSCH, DSCH, nämlich die vier Töne, die Dmitri Schostakowitsch als sein Namensmonogramm selbst verwendete. D für Dimitri und SCH für Schostakowitsch. Shostakovich eröffnet sein berühmtes achtes Streichquartett genau mit diesen Tönen, das Cello-Solo. Ich das spiele ich noch nicht. Schwarz-Takowitsch benutzt es häufig in den Symphonien. Er benutzt es zum Beispiel in der Zehnten. Die ganze Zeit. Ja, also es gibt viele Stücke, wo er dieses Monogramm benutzt. Stevenson nimmt diese vier Töne und legt ein beinahe marxistisches, großes, internationales Klaviermonument hin. Umreißt einmal den Globus, ziemlich buchstäblich, wir kommen da später drauf und verlässt dieses System dieser vier Töne nicht ein einziges Mal, bis zum Schluss. Es beginnt mit den vier Tönen und das setzt mit den vier Tönen weit fort. Da los. Und egal, wo ich jetzt hinspringe in den Noten, sagen wir mal auf Seite 62, ja. Ne, das ist die schwerste Stelle. Ich springe woanders hin. <lacht> ich bin noch nicht warm gespielt, ja. Es kommt noch. Das wäre dann hier ein gutes... Ja. Setze es im Bass fort. Und so weiter. Ich kann noch mal springen, ja. weh das ist jetzt wieder schwer. Ja, das ist ein bisschen schwer, aber ich glaube, das kriege ich noch hin. Also.
1: Und so weiter. Also
0: egal, wie wild es wird. Vollkommen egal. Er verlässt das System der vier Töne nicht. Und er beendet das Stück beinahe so, wie er es begonnen hat, nämlich und der Bass setzt wieder die vier Töne fort. Und hier kommt die einzige wirkliche Veränderung, er bleibt auf dem D im Bass stehen, nämlich auf dem Dimitri. Nochmal. Nochmal. So, dann gibt es kein SCH mehr. Es bleibt nur noch das D. Zum ersten Mal. Und hier haben wir jetzt 85 Minuten Musik hinter uns. Den kritischen Unterton mit dem Igos neues Lieblingsstück habe ich schon festgestellt. Wir haben uns ja doch einige Male hitzig unterhalten wird das Stück. Ich freue mich schon auf die Folge, wenn es um Nina Stevenson geht. Aber ja, das Stück ist wirklich ziemlich einzigartig. Ich hätte es sehr, sehr gerne 2015, als ich Bachs Goldberg-Variation, Beethovens Diabelli und Frederick Schäfzki's People United aufgenommen habe, hätte ich dieses Stück sehr, sehr gerne mit aufgenommen, weil ich es wirklich für eines der vier herausragendsten Klaviervariationswerke halte. Ich konnte es nur nicht.
1: Es war mir zu, zu schwer und zu hoch und zu viel. Gibt es eigentlich etwas, was die Variation ausschließt? Ist das wirklich das offene Kunstwerk schlechthin? Also gibt es quasi tendenziell unendliche Erweiterungsmöglichkeiten, immer wieder parataktisch eins neben dem anderen?
0: Je nachdem. Also wenn wir auf Mozarts DuPort-Variation schauen. Ja. Umspielt Mozart im Grunde genommen variiert er und umspielt er einfach die Melodie. Und so weiter. Bewegt sich das ganze Stück über in diesem, unglaublich geistreich und inspiriert, aber eigentlich in diesem Rahmen des D-Dur. Manchmal schreibt er auch eine D-Moll-Variation. Aber eigentlich bewegt er sich in einem relativ engen Rahmen. Im Grunde bewegt sich sogar Bach in den Goldberg-Variationen so einzigartig, so vielfältig sie sind, trotzdem im Rahmen dieses Basses, dieser Bassfolge. Beethoven in den Diabelli-Variationen sprengt dieses Stück ab Variation 1. Also was ist weiter entfernt von einem Walzer, egal wie doof er klingt? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. 7. Was ist weiter entfernt von einem Walzer als ein Marsch? musst du wirklich lange nachdenken, um irgendwas Wesensfremderes zu finden als das. Schon bei den Diabelli-Variationen müsste ich eigentlich sagen, die Möglichkeiten der Variation als solches sind buchstäblich unendlich, ja. Also wirklich, du kannst dich so weit treiben lassen und wir kommen ja später auf Stücke, die es
1: wirklich echt bunt trieben, wie es nur geht. Das ist jetzt alles eine erste Vorausschau auf das, was uns blühen wird. Bach, goldberg variationen ein Stück, das man sich bunter wirklich nicht vorstellen könnte. Wir werden in der nächsten Folge genau sehen, dass es doch einer sehr strikten Ordnung gehorcht. Und weiß Magst du, auch, du ganz kurz zeigen, weiß, welche... Weißt du, auf
0: welche Variation ich mich am meisten freue? Meine
1: 25.
0: Nee, 13. So ein Stück, wo du einfach anfängst und aus dem Erzählen nicht mehr rauskommst. Das ist die, auf die ich mich immer am meisten freue.
1: Ja. 29, kurz als Kontrast, als schärfster Kontrast.
0: Du verlangst auch Sachen. Was sind die 29? Ah ja, geh ich hin.
1: Pianistik. So vollkommen unterschiedlich können Variationen klingen und funktionieren. So aufregend und abwechslungsreich ist diese ganz besondere musikalische Form Igos Lieblingsform. In Variationen wird ständig alles anders, und doch dreht sich's immer nur um das Eine, das Thema. Manchmal ist es eine Melodie, manchmal ist es ein Bass, manchmal ist es nur ein harmonisches Schema. Manchmal sind es irgendwie bestimmte Gruppen von Takten, die aber immer auf die eine oder andere Weise erkennbar bleiben. Also auch wir Hörenden verlieren eigentlich nie diesen Kontakt zu dem Thema. Deswegen bleibt das so spannend. Wir freuen uns auf diese Reise zusammen mit euch. Ein paar ziemlich weit voneinander entfernte Stationen haben wir jetzt schon mal gestreift. Igor's Repertoire mit 34 Jahren ist immens groß. Anders als bei 32 mal Beethoven greift er jetzt wirklich auf ein Spektrum von Bach bis zur Gegenwart beinahe zurück. Und all diese Dinge hat er sofort im Kopf und auch in den Fingern parat. Also die Reise wird in gewisser Weise sehr viel spontaner auch verlaufen. Freut euch auf Variationen von Haydn, von Mozart, Beethoven, Liszt, Mendelssohn kommt dran, auch Schumann, Brahms, Reger, dann später Rachmaninow und Friedrich Schulewski. Eine Liste mit allen Stücken, die wir uns vorgenommen haben findet ihr auf br-klassik.de slash klavierpodcast. Ab nächster Woche nehmen wir dann immer ein Variationenwerk pro Folge unter die Lupe. Los geht es also mit Bachs Goldberg-Variationen und mit denen werden wir unsere Reise ganz am Schluss auch beenden. Eins ist sicher, wenn es dann soweit ist, dass wir ins Ziel gehen, dass wir wieder die wunderbare Aria von Bach hören, nach wahrscheinlich 18 Folgen, wie genau das verlaufen wird, entscheidet sich im Fortgang der Produktion. Dann sind wir... Igor und ich und ihr alle, die ihr uns zuhört, immer noch dieselben, das ist klar, und doch nicht mehr dieselben, denn alles wird anders.
0: Variationen. Alles wird anders. Der Klavierpodcast von Igor Lewitt und Anselm Zibinski ist eine Produktion von BR Classic.
1: Wenn ihr Fragen habt oder Kommentare, könnt ihr uns gerne schreiben unter klavierpodcast@br.de. Eine Liste der erwähnten Stücke findet ihr in den Shownotes des Podcasts. Aufgenommen wurde diese Folge in Igor Lewits Berliner Wohnung im April 2021 von Nikolaus Löwe. Produktion und Mischung Dorothee Keil und Elisabeth Panzer, Produktionsleitung Florian Scheirer, Redaktion Bernhard Neuhoff.